0: Farovs klassikere byder nu på andet og sidste afsnit af Blikers novelle Agva for andre. Fortælleren anslår sin seriøse tone, men må hurtigt afsløre sig selv i rollen som håbløs uerfaren Anne Jager. En klovn, der bliver helt til grin over for de unge damer, og ikke mindst for sin udkårende landsbyskønhed, den smukke Maren. Anne-jagten Længe stod det på inden jeg kunne blive enig med mig selv om stilen, hvor i dette vigtige og indholdsrige kapitel skulle skrives. Den heroiske var emnet værdig, men den falder mig rent ud sagt noget besværligt. Den blot historiske synes man vel tør. Til med så jeg mig forgæves om efter forgængere på denne sumpige vej. Rigt nok har en af vores digtere engang spist annestej, det er endnu uafgjort, om det har været tamme eller vilde ænder, jeg antager det sidste, til sin frokost, samt gået med vandstøvler. Men det er alt sammen endnu ingen anden jagt. Kort, alle mine hjælpekilder bestod i mundtlige traditioner, samt min egen korte erfaring. Disse får jeg da afbenytte så godt jeg kan. Midtags solen skinnede allerede på Sviumgårds sø da vi jægere, alle velbestøvlede og velbevæbnede, forsamledes og ved en middagsmæssig frokost, det de natoire, stræbte af hærte og styrke os mod vandets indflydelse. Måltidet oplivedes ved hjemmelavet dansk whisky og os ved interessante fortællinger om forrige bedrifter, under hvilke den ene jæger søgte at overgå den anden i dristige fiktioner. Her var jeg som uafaren rent til års. Ja, desværre høstede jeg ikke den fuldkommende nytte af slig læger i samtale, da mange udtrykker vendinger var mig dunkle og mystiske, om hvis betydning jeg siden efter ganske hemmeligt, for jeg røb min uvidenhed, lod mig undervise af min ven, den unge Rurikulus. Nu gik toget for sig, hvor hvert firum var anføre og satte af, hvilket er det samme som er sætte på post. I søen var han nemlig gennem siv og rør fra landet og lige ud til det åbne vand udhuggede gange eller glimer, for her at kunne se og skyde enderne, når de forfulgte sig hundene. For enden en sådan gang, og det er netop den aller sidste fik jeg mit stade. Før chefen her forlod mig, gav han mig adskillige blide og faderlige formaninger. Som jeg hører, min umreven, viskede han, forstår de nok at omgås et gevær, men med jagten er de endnu lidt uvant. Anden jagten, min kære, er en farlig jagt. Pas på, hvor de skyder. Ikke undtagen herude i klimen. Og vogt os, som er i båden, når vi kommer lige ud for dem. Og for himlens skyld, skyld ingen af hundene. Jeg gjorde med fuld stemme de helligste løfter. Hysys, sagde han, men lidt vrippen og slog med hånden. Ikke tal højt på deres post. Dermed ilede han bort for at besigtige det knopskib, som lå ved den anden ende af søen, der blev en tavshed af stift kvarter. Været var skønt. Solen skinnede varmt, og luften var klar og stille, søen så glat som spejl. Kun er jeg til spang fisk, og sat den blanke flade i kortvarig bevægelse, hvorved billedet af svig og træer i den tave forplumredes for mit fornøjet blik, og jeg selv vagtes af mine søde Maria. Således, tænkte jeg da, Forstyrres også vores skønneste forhåbninger. Således forsvinder vores prægtige luftslotte. Således omskiftes den første stille, rene kærlighed med lidenskabens uro. Men det dur ikke at være sentimentalsk på anden jagt. Jeg stræbte af forjages lige her så upassende tanker og henvendte hele min opmærksomhed på dagens gerning og de pligter, jeg nu havde at opfylde. Ikke fordi jeg troede den så sår og vanskelige, til endnu havde jeg hverken set eller hørt en eneste an, og var nær ved at anse den hele jagt for en blot manøvre et spilfægter i. Jeg tog mærkelig fejl. Jeg stod just meget inkommoderet af myg og fluer, hvilke næsvise gæster jeg næbetur fordriste mig til med hånden af så såvel formiddelst de erholdte formaninger, som fordi min sidemand, den gamle herr Rurikulus, ved hver af mine armbevægelser rystede misbilligende med hovedet og udvislede et langt, men dæmpet hys gennem tænderne. Jeg stod således, siger jeg, næsten givet til pris for mine fjender, mod hvem jeg nu har, der ikke anderledes kunne forsvare mig, end ved at puste og sætte alle mine ansigtsmuskler i bevægelse. Da et plump i vandet og et skrig, det redsomste jeg mit liv har hørt, lød fra hinende af søen og genlød i bakkerne op mod Sviumgårdsbygninger og have. Jeg anede en ulykke og råbte forfærdet, Rikulus, kammeråden er sikkerligt styrtet i søen. Hvorpå hans vilaværdighed svarede med en latter, den han dog som en forbrydelse imod jagtloven, men længe forgæves, stræbte af kvæle, til den omsider i nogle knist. Ved et ryst med hovedet og et vink med hånden påbød han mig tavshed og betog mig til lige min utidige frygt. Da vejret var så stille, må de andre skytter også have hørt mit barnagtige udråb, men også med mere selvbeherskelse godtet sig over. Det var min første flovse, men det skulle ikke blive den sidste. Nå da! Skriget eller retter jeg hørte, kom ikke nok fra kammeroets virums hals, men det var blot et jagtsignal, et slags basunstød, som tilkendegav, at jagten nu tog sin begyndelse. Det plump i vandet, jeg havde hørt, kom fra hundene, der åtte i tallet, Al på én gang havde styrtet sig i søen. Straks efter begyndte de at halse. Ved aftenbordet kom jeg en gang for skade at sige, de gøede, men herr Rurikulus sagde alvorligt og belærende, hunde, min gode ven, gør ikke, de halser. Jeg lovede aldrig mere at gøre mig skyldig en sådan forseelse. Hundene halsede altså, snart en, snart flere til lige. Ænderne begyndte at skræbe, nogen lettede over rørene og faldt igen. Andre satte i vejret og omfløj søen i store kredse. Jagten drog fremad. Hundene kom nærmere og nærmere, deres anfører i båden lige så. Det varede ikke længe, før det første skud gik af. Knaldet gentogs fra gården og rullede derpå som torten ned over søen, indtil det døde mellem de fjerne lyngbanker. Det var min sidemand, som havde brændt løs. Snart skydde også den næste jæger og efterhånden de andre, og en levende ild vedligeholdtes nu over en hel time. I midlertid var båden og hunden passeret mig forbi, og jeg undrede mig højeligen over, at intet skud var blevet mig til del, da dog de fleste ender måtte over min glime. Denne gåde fik jeg dog siden opløst. Alligevel morede jeg mig, skønt blot en ledig tilskuer over dette ny og usædvanlige skuespil. Hunde og jægere, besjælet af lige lyst og iver, var i uafladelig virksomhed. De første sprang og plaskede, pustede og halsede omkring i sivet og rørene. De sidste skød og lavede, sigtede og tog for øje, men ingen overgik på denne dag, hvor raske vært. Han var i restløs aktivitet. Han for fra et sted til det andet, hvor hans nærværelse var mest nødvendig. Skød råbte til hundene, de han alene havde ordet, og af hans hyppige og ivrigt gentagende, «Apå! på, ja, du har ret, min dreng!» sluttede jeg mig ganske rigtigt til en betydelig fangst. Endelig anså han reviret nu for temmelig vel og råbte af. Han gjorde landgang, og alle vi jægere forsamledes om vores admiral, en hver med sit bytte, kun jeg kom tomhændet. Da han havde mønstret og tildelt os alle, især spion, der havde bedækket sig med heder, velfortjent berømmelse, vendte han sig til mig og sagde, «Men de har jo slet ikke haft ild i bøssen. Jeg har intet haft at skyde efter Sverige.» Han rystede på hovedet. «Jeg forsikrer dem, genså jeg.» jeg ikke har set andet end nogle fisk, som har svømmet forbi mig i vandskorpen, men ikke en eneste andet. Der opstod der en latter, lige den i Olympen, da den halte Hephaestus påtog sig en tjener skikkelse og gik for borger. Og da man havde ledet sig midt, forsikrede de mig, at det var lut andrikker, jeg i min indfoldighed havde antaget for fisk. Vi fik os hver et glas whisky, og så ledes ind til første akt. Skuepladsen forlades nu til en anden bugt af søen. Her var de udhuggede glimer så lange, at de ikke fra landet af kunne beskydes. Vore anfører, som foreså alle ting, havde derfor truffet den kloge, for mig desværre så uheldige foranstaltning, at der midt imellem landet og det åbne vand var nedrammet svende pæle, og det ovenpå et bredt bredt befestet. Herfra var nu skytten i stand til at bestryge det hele terræn. Vi blev en efter en af kammeråden selv udført i båden og afsat hver på sit respektive stilæs. Da jeg havde bestiget mit og min fører forlod mig, sagde han med et skæmsk smil, «Pas nu på, når fiskene kommer svømmende forbi dem, og vok dem vel, at de ikke drætter ned!» Den første glose stak jeg i lommen, men til den sidste advarsel svarede jeg med suffisant mine, jeg er ikke bange af Jeg har ikke hovedsvimmel.» «Dårlige selvtillid! Hvor snart skulle du straffes?» Da hundene begyndte at alarmere, så jeg også her nogle af hendes skabninger, som jeg ville have til fiskeslægten men som de andre regnede til fuglen. Min mening var urokkelig. Til en af disse amfibier sejlede mig så tæt forbi, eller egentlig under mig, at jeg nu måtte give sandheden æren og erkende, at det virkelig var en and, der med blot det halve hoved over vandskorpen og det øvre i neden, således listede sig afsted for hunden. Nu ville jeg da skyde, men inden jeg blev færdig, ja, ved den første bevægelse, jeg gjorde med geværet, dukkede anden rent under og forsvandt. Dog, det varede ikke længe, før en anden gled ud for røerne. Jeg spændte da, tog sigte, trykkede til og styrtede baglæns ud i søen. Der var ikke dybere, jeg snart rejste mig op med hovedet og skulderen over vandet. I samme øjeblik hørte jeg en velkendt stemme råbe. Al landsens perrykker, hvem var det, der faldt i vandet? En anden svarede, det var den lange københavner. Og en tredje, stag derhen med skibet og fisk ham op. Dette skete og drivende våd, slukøret og skamfuld sejlede jeg først til land og træskede derpå uden ophold hjem til gården. Kammerråden, der landsat mig, beklagede, men med indeklemt latter, mit uheld, og bød mig henvende mig til hans kone, som nok ville skaffe mig tørklæder. Min ven hans Mikkel ledsede mig, og de øvrige fortsatte efter denne korte afbrydelse jagten, der nu for mig havde tabt al sin tillokkelse. <laughs> Endnu en afkøling. Ved min vens hjælp blev jeg snart omklædt. Men ak, hvilken travestering. Af kammerådens garderobe og holdt jeg en fuldstændig drægt. En grøn rysfrakke eller jakke, der var både for hvid og for kort, hang som et folderigt gevandt om min slanke krop og stumpede langt oven for håndledene. En gul plyssesvest og de to bukser, der ved hver trin i to krøb over knæene, Blå uldne strømper og et par støvler, der slubrød mig om mine smalben. Jeg kendte mig ikke mere selv. Ak, min maren ikke heller. Læk mig rum, det betyder og intet under, til hvilken afskyelig modsætning til en moderne sort kjole, broderet silkevest, gule pantalon og de tog jeg tager ikke fejl, når jeg tilskriver denne formaldigede påklædning min efterfølgende ulykke den totale forandring i den dejlige jomfru Lammestrups og gunstige stemning. Havde jeg endda vidst, at hun, min sjæls tilbedte, var på gården? I sandhed. Jeg var forbliven i mit ensomme værelse, til mine klæder var tørret. Men skæbnen, den ubøjelige skæbne, der nu i et halvt sekulum har gjort mig til genstand for sine kapriser, havde besluttet anderledes. Men spøj på læberne over mit alkomiske komiske udseende trådte jeg ind i dagligstuen, hvor jeg alene ventede at forfinde husets værdinde, men uh, værelset var fuldt af damer, og mit indfald var overflødet. Til latteren kom af sig selv. Dog deri skulle jeg ikke alene funde mig, men også tage hjertlig del, hvis ikke hun, hun for hvem jeg helst, viste mig i edel og kostyme, havde været til stede. Hun trådte først frem, gjorde et dybt kniks, titulerede mig her kammerråd, og spurgte efter mit befindende oven på den hede nat og det kolde bad. Læseren må for alting ikke tro, at det var hendes hensigt, der rejerede mig. lunde. Det var snarere en maske, hun tog for at skjule sine virkelige følelser. Til en år, gennem den overgivende latter hørte jeg, måske også jeg alene, hjertets umiskendelige stemme. Da et kvarters tid havde tjent til mål for alle skælmske pigers vidighedspile, fik jeg pludselig en idé, som min onde genius ufajlbar, alene må have indskudt mig. Jeg foreslog nemlig det kvindelige selskab at profitere af det smukke vejr og til lige at være tilskuer ved jagten, der endnu, som vi hørte af de jævnlige skud, var i fuld gang. Mit uheldige forslag blev antaget. Vi gik, jeg gik, min undergang i møde. Nærmere ved søen og jagtrevieret midt ude i engen var en høj, som jeg valgte til standpunkt. For at nå denne måtte vi passere en lille bæk og samle gang gangtræ, men uden rækværk. Jamen, min ven Hans Mikkel var allerede vendt tilbage for at varetage sine pligter i søen, passerede derover som ingenting, men da damerne skulle afsted, påkom dem alle en frygt, og ingen ville være den første. En lille nysselig fod efter den anden blev strakt ud på træet og lige så hastigt trukket tilbage. Man skreg, man lå, men kom ikke en fodsbred videre. Der var det en dæmon, at der viskede til mig, «Bær dem over!» Så får du med det samme den elskede i dine arme. Mit uskyldige hjerte hoppede af glæde. Jeg gjorde mit tilbud, det blev antaget. Alligevel, da jeg kom over til dem og udstrakte mine længselsfulde arme, ville er der ingen være den første, som betroede sig til dem. Den ene ville helleren en gerne overlade den anden æren. Til sidst nærmede sig den raske jomfru Lammestrup og sagde med et hulsageligt smil, Jeg vil prøve det, men tab mig ikke i vandet og husk på, at I engang i dag har været i bad. Fuld af dårlig selvtillid forsikrede jeg hende, at hun intet havde at befrygte, løftede hende op og satte hende på min arm. rand da i hu, havde konjars ord. Hvad tykkes dig om sædet? Et cetera. Men jeg sagde intet, for jeg følte alt for meget. Hendes arm lå som en fjer, eller som et varmt strygejern, eller som en elektrisermaskine på min nakke. Jeg var særlig. Ej, aleneste. Over vand. Men gennem vand, tænkte jeg, arme dårer, ville jeg således gå min ganske levetid. Jo, rigtigt. Begyndelsen blev gjort, og derved skulle det også blive. Ha! Ti folk får malediet være den skrædder, som sygekammer over svirumsbukser, til De, det var dem, der strammede mig over mine knæ og gjorde mig ganske usikker. Læser, læg ikke. Din latter er ubarmhjertig, syndig. Men du, ømme læserinde, græd. Per spillemand faldt i bækken med sin skønne byrde. Pause. Gid, denne bæk havde været lete. Glimslens flod omkring hades. Aldrig skulle da enten du, min følsomme læserinde, eller jeg have grædt over min sorte ulykke. Ja, sort. Ti i bækken var der mere mudder end vand. Den var grumset som selve styks. Ja, endnu en gang. Hvorfor var det ikke lete? Dør mig ikke med lidende læser, hvorledes vi kom op igen. Hvad jeg sagde, hvad hun sagde, hvor højt hun skreg, hvor højt de andre skreg, hvor lunde vi kom hjem og lige. Jeg ved intet af det alt sammen. Jeg hørte intet. Så intet. Jeg var en slags drømmende tilstand, og vågnede først rigtig op ved det udråb. Kammerets Svirum, Der har deres gule plyssesbukser også fået al landsens ulykker. Ved disse ord stak jeg mekanisk kode frem og ud af sengen, hvor i lå. Der stod hele jagtpersonalet. Hvad fanden med bukserne, optalte Lamstrup. Det er værd med maren. Hvordan tænker I, hun har set ud? Lever hun, spurgte jeg ængsteligt. Er hun uden far? Og vil hun tilgive mig ulykselige. Bagefter, svarede han, har vi godt ved at grine. Hun og de andre tøser sidder nu derude og skvalder og gør sig lystige over visse folk, der falder over deres egne ben. Det er det sidste, sagde han med et maliciøst grin men jeg ventede mig lige en døende om til væggen og sukkede med digteren. Imellem os er alle bånd opløste. Med evigt brændemærke mærke står jeg nu, og aldrig kan jeg denne plet aftvætte. En ting, jeg kun vil råde edder til, og hver som sin forstand, sit liv har kær. Lad ingen dødelig formaste sig til fod af sætte på det helvedes gang tre. Lad det jo før jo hellere kaste af. Det er. Forpestet. Al landsens berykker, viskede hans vel Han snakker over sig. Han gør værs. Bliv du hos ham, Hans Mikkel, og lad vi andre gå ned og få os en del knægt. Ud listede sig alle jægerne og overlod mig til min grænseløse jammer. Tredje dagen derefter gyngede min venner jeg på Kattegattets bølger. 20 år derefter Ved enden af denne min fortælling vil jeg nu henvise til begyndelsen, hvor jeg sagde, at jeg efter min Københavnsrejse gjorde en udflugt til Vindsyssel. Har leveres resultatet af samme. På min gule nordbakke skred jeg fra Sundby henad mod skuepladsen for Hine min ungdoms mærkelige eventyr. Mine ben var endnu ikke blevet kortere, og derfor kunne jeg i de dybe julespor med støvlenæserne mægeligt skumme dukken af græsset og stundom understøtte hestens vaklende gang. Halt ridende, halvt baserende, nåede jeg således ved middagstid det gamle Tyreholm, den dejlige Maren Lammestrops fødegård. Jeg red over den eng, på hvilken fordum hin med de batalje forfald. Høstdakene stod der endnu, som dengang, men de skønne amazoner var borte. De hybsen mætchen, de bleib dem og traum der jugend, og gulven af stærn. Jeg spurgte en kæl, som gik og arbejdede, om Herr Lammestrup endnu både på gården. Nej, svarede han, han er død for mange år siden, har bor nu Per Madsen. Jeg ville også have spurgt efter min gamle maren, men uh, skønt, om jeg husker ret, 21 andre pigebilleder, siden hende gyldne tid havde fordunklet hens, gav jeg dog i høre, at også hun måske kunne være død og bort. Jeg red videre og kastede i forbifarten et alvorligt blik til det hus, som hendes nærværelse engang forskyndede. Jeg nærmede mig svig om gård Den sivkranste sø lå foran mig. Mit øje ledte om bækken, den forpestede bæk, der opslugte en af mine skønneste forhåbninger. Se, min forbandelse var opfyldt. Gangtræet var ikke af finde. sikkert for længst overgivet til ilden, en alt for straf. Hele engen var forvandlet til Æreland, og bækken selv var blevet til en vandløs grøft. Brug ikke kammerod Svirum her, spurgte jeg en mødende fodgænger. Når han er død for mange år siden, lød svaret. Så jubler nu, I ender, tænkte jeg og sejler med opløftede hoveder omkring i den fredelige sø. Ingen spion vil mere opspore i deres lønlige redder. Ej heller, mit svære korpus plommer i klare element. Jeg red videre fort. Af statskalenderen vidste jeg, at min ungdomsven Hans Mikkel var præst efter sin far. Ti fra ham selv havde jeg, siden han forlod hovedstaden, hverken hørt eller set en tødl. Avsten Augen, dem Herzen. Om den gamle Rurikulus var forflyttet til et andet kald, eller om han havde resigneret, eller også måske var død, derom var jeg aldeles uvidende. Når man i et femtedel sekulum ikke har set en fordomsvind, når så mange år rige på begivenheder, frugtbare på erfaringer, sørgelige såvel som glædelige, er henrundende sidenhint ungdomsmund og samliv, der banker hjertet med en selvsom glad urolighed gensynets time i møde. Men man finder så sjældent, hvad man venter, fordi man ikke belaver sig på tidens mægtige indvirkning. Man vil have vinden, som han var, og glemmer, at intet bliver, som det er. Jeg tænkte mig endnu sted som min kære Origulus, den smukke, moderne, pyntlige student, damernes yndling, mine kamraters vakre, velvillige og altid hjælpsomme ven, livsglad, men modeholden og anstændt i alle nydelser, en dygtig teolog og dertil en kender og ynder af den skønne litteratur. Under dette sidste hensyn havde vi især engang været hinanden uundværlige. hiede jeg nu efter at springe af hesten og kaste mig i hans arme med det udråb, Es waren schöne Zeiten, Carlos, und så so weiter. Men det kom ganske anderledes. Det første menneskelige væsen, jeg ved min indridelse i præstegården fik øje på, var en tyk og rødmosset mand i en lusligt grå frakke med træsko på fødderne og en gammel lavpulet hat på hovedet. Personen, jeg havde antaget ham fra præstens kusk eller avlskal, der som ikke et uhyre mærskums i hans hånd havde givet mig idéen om en forpakter, personen stod midt på mødingen, omringet af høns, ender, gæs og kalkuner, hvem han med udstrakt pegefinger syntes at overtælle er præsten hjemme? spurgte jeg, og lettede lidt på min hat. 87, 88, 89, 90. Øh, det er mig, lød svaret. Jeg opspilede begge mine øjne, og genkendte nu først min ungdomsven. Men her, pastor, sagde jeg, kender du mig virkelig ikke? Han gik ned af mødingen hen imod mig, men langsomt og forsigtigt for ikke at træde på de små velsignede ællinger. <tryk> brummede han med et roligt smil. Det kommer mig rigtig nok for. Så du har ganske glemt din gamle Pietro, råbte jeg. Nej, er det dig? svarede han og rakte med hånden. Nå, det må jeg bekende. Kom nærmere, min kære gode ven. Morten, så den fremmede hest. Er den vant til at stå inde, eller vil du have den på græs? Du bliver der hos os i nat. Jeg har i sinde at blive inde, svarede jeg, og min hest vil nok helt stå ud. Ja, det er en køn lille skat, sagde han og gik rundt om hesten, i det jeg stod af. Men en smule fransk på forbenene og oh, Morten, den blagtede kæsten er stærk ovsen. Glem ikke at trække hende til Tyrs. Nå, velkommen skal du være. Læg tøj på denne pællig, Morten, og sæt ham mod i Og glem ikke at ringe den store så. Den går og råder i kartoflerne. Hør du? Gå nu indenfor. Det gjorde jeg. Og lad vide falde på dig. Hvad vil du først have? En tevandsknægt? Hvordan har du så levet siden sidst? Du er blevet gammel. Maren, giv os tevand. Disse ord råbte han ud af køkkendøren. Denne modtagelse jo en hver som helst poetisk eruption tilbage i min noget afkølede barm, og omfavnelsen udeblev. I midlertid stak en rolling efter den anden hoved ind af køkkendøren for at se den fremmede mand, og til samme tid så jeg et par ansigter på vinduesruderne, der forsvandt så hastigt, jeg kastede mine øjne derhen. Er det dine børn alle? spurgte jeg. Hvor mange har du er en for hver finger, svarede han mørkt og træven. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dem. Man har ondt ved at holde klæderne på kroppen af dem. og holde nogen frem til studeringer, det er umuligt. Hvad skal der blive af dem? Nu kom hans kone med teen. Jeg hilste. Jeg kender du ham? spurgte Det er den samme, som engang døbede dig i bækken, hvis vi omgår. Ja, i sandhed, det var hende. Men ak, også hun, hvorfor andre, både af ansigt, skabning og væsen? Jeg se, sagde hun med tvunget smil og arrangerede tebordet. Jeg glæder mig at se dem igen. Det er længe siden, vi havde den her. Må jeg give fløde om? Dog, hvorfor skulle jeg længere trætte læseren ved beskrivelsen af et optrin, der på mit varme blod havde en ganske kremortatarisk virkning? Således kan tiden udslætte, dæmpe, til intet gør skønhed, hvid og munterhed. Og hvad den måske kunne levende, det skal sikkerlig nok gå under en æringssorg, tidens trofaste medarbejder. I gråt humør forlod jeg tidligt den følgende dag, min stakkels rustificerede ven, Drøgtykkene på det lidet og byggelige forslitte emne, Tempora, Mutantur, et nos Mutamur, en illis. Tiden foranderlig er, og forandrer os alle til lige. I hørte Blikers novelle, Aqua for forandret, læst af Carsten Farhavn.